0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente.
1: Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada. Com ele. Pedro Rodrigues. O sonho acabou, o Suns está eliminado nos playoffs da NBA. Melhor campanha da história da franquia, técnico do ano, tudo isso se foi na noite do eclipse lunar. Eu sou Pedro Rodrigues, esse é o um podcast A temporada. Eu trouxe aqui para chorar as pitangas comigo o Vinícius Fernandes, meu amigo Vini, que escreve comigo o canto do tênis lá na newsletter. A gente vai falar um pouquinho do estado da NBA, dos, dos times, aí lá pro final a gente fala um pouquinho do Santos. E aí, Vini, beleza, cara?
0: Fala, Pedro, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aí, né? Embora eu não seja torcedor, tudo tem dois lados, né? Embora eu não seja torcedor do Santos, meu <risos> Seattle não existe mais. Aí quando a gente pega para torcer para um time no ano e afunda, dá uma tristeza, mas não é tão grande assim também, vamos ah, pro próximo. Vamos pro próximo,
1: <risos> que. Tá tudo bem. Vamos só falar rapidinho aqui no, dos outros jogos, porque tem algumas coisas importantes aí. É, antes da gente entrar no Suns, né? Cara, o Miami Heat eliminou o Philadelphia 76ers. Philadelphia, que de novo se encontra numa encruzilhada, né? Apostou tudo na troca do Harden, mandou picks pro Nets e também tá eliminado dos playoffs. O Harden, para avaliar, teve uma atuação digna de alguém que não tá muito afim e, novamente, o 76 entra a temporada, a próxima temporada, com perguntas, né? O Sixers, para mim, é um time engraçado, né? Quando ele tinha time, ele não tinha técnico. Quando ele, tinha, quando ele não tinha time, agora ele tem técnico. Só que ele não tem dos melhores técnicos. Só lembrando que o 76ers teve em seu elenco recente Butler, Simmons, Tobias Harris e Embiid. E Al Hoffman, só para começo de conversa. Então, e o Seth Curry também que fez falta, hein? E o Seth Curry também fez falta. O que dizer desse Filadélfia, cara? É um time numa encruzilhada, viu?
0: Cara, é assim, né? Você lembra o que eu falei um no um ano passado, né? Trade the process. Pra mim, já tinha <risos> explodido ali apostar no James Harden, eu achei... É que também, né, bicho, vamos lá, apostar no James Harden no Ben Simmons, então tá tudo bem, sabe? Não foi, separar para parar pra pensar, não foi nenhuma troca, assim, foi dois, um que não joga por um que finge que joga. É, tá na balança. <risos> só acho que eu... eu só acho que o Philadelphia abriu mão de muita coisa que não deveria junto no pacote, né? Pra pegar o James Harden, mas tudo bem. Eu acho que o Philadelphia tem um alívio, como é bom ver aquele moleque, o Tyrese, Maxi, Maxi, é isso? É assim que Maxi, fala? Isso. Paris, Porra, Maxi. Esse, moleque é o... esse moleque tem futuro, hein, Pedro? Esse moleque tem futuro. Na minha opinião, esse moleque tem futuro. Mas realmente, cara, assim, se você parar pra pensar, é um time estrelado. Algumas estrelas mais velhas, outras mais atuais, outras questionáveis, como pra mim sempre foi o caso do James Harden. Cara, o James Harden brigou com todo mundo, Pedro. James Harden Ela... brigou com
1: ele, cara. James o cara, se olhou, o cara pediu, se olhou no espelho e brigou
0: com ele. Cara. É, o cara queria ser o cara do time. Foi pra Houston. Aí pediu um All-Star para chamar de meu. Deram All-Star. Ele brigou. Aí chamaram outro. Ele brigou. Aí ele <risos> trocou de time. Brigou com dois. Tudo bem que um é um maluco do caramba e a gente vai chegar lá. Mas brigou com um. Brigou com o outro, foi pra cá. Eu aposto que ele já brigou com, com o Coibid.
1: Cara, desse, é já assim, bateu boca com o, o O Carmelo Anthony em Denver foi uma pessoa complicada. O Carmelo Anthony em Nova York foi uma pessoa complicada. Eu tinha uma antipatia profunda pelo Carmelo. Até a passagem dele pro Houston. O que o, o Harden e o Houston fizeram com ele, uma sacanagem sem tamanho. Então, Harden espero que realmente que você reflita tá mais que claro que você tá mais, tá cristalino né mais que claro é uma expressão horrível tá cristalino que você vai ser vai ser sempre um jogador excepcional mas você não é uma superestrela da NBA cara me desculpa aquele jogador que todo mundo se apaixonou lá atrás no Oklahoma como sexto homem e depois o MVP o o, o líder de pontuação na NBA em três temporadas, esse jogador simplesmente é uma sombra do que ele foi. E aí eu deixo uma pergunta para você, Vini. Quem é mais radioativo, James Harden ou Russell Westbrook?
0: Caramba, cara, é difícil.
1: eu acho que o Harden. O eu ia Harden? falar difícil, é, é, eu
0: acho difícil a situação e tal, mas assim, mal ou bem, o, o que o Harden fez em Houston foi muito forte, né? O, o Westbrook nunca fez nada assim, né? Eu tive tipo que arrumar as confusão, foi trocado, aí não ficou feliz e tal. Pô, aqueles do James Harden, do cara não ir treinar, aparecer foto no strip club e falar a groselha dos companheiros na mídia, sei lá.
1: James Harden ali já... Ali perdeu tesão pra mim, ali, nele, cara, ali, e, eu já... E, e, ele, e ele tinha uma oportunidade na saída do Nets e falar, cara, eu saí de lá porque, assim, é uma fábrica de maluco aquilo ali.
0: Assim, não, então... peraí, peraí, peraí. Desculpa, Pedro. Ele só tinha que ter falado que o Carver é completamente lelé e estou indo embora? Pronto,
1: ia todo oh, mundo falar isso aí, maluco, cara, vai para casa. E, e, isso daí, assim, independente da sua posição, porque, obviamente, tem pessoas com posições é, disparates, né? Você imagina, todo dia, você vai trabalhar e alguém pergunta, e dá, aí? Cara. E aí? Não dá, e não, aí? dá não dá, não dá. Porra, chato pra caceta, porra. Não, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu, não, eu e, assim, acho... vamos
0: lá também, né? O negócio da vacina é muito forte pelo que a gente passou, pelo que a gente viveu no mundo e, e tal. Mas assim, cara, não foi só a vacina, né? Não, é uma fábrica não de Não foi marcas, só a vacina. Isso, é, é. A é a não foi marcas. só a vacina,
1: gente. Foi, a vacina foi, ficou mais famosa, mas ele ah, fez ó. inúmeras e não foi pouco, né? Não, cara, o Netzer, a gente o Netzer já ficou pra trás, né, né? Ficou na primeira rodada, mas assim, o Netzer é uma casa de louco, cara. ó O Netzer pré- Astros, né? Duran, Irving, não sei o quê. Era conhecido por pegar jogadores que ele aproveitava jogar. e, cara, transformar a carreira do cara. O Daniel Russell foi o um star no Nets. Ah, e fora Wade. que eles formaram, eles é isso que eu falo. Eles formaram um
0: pessoal que está que tá jogando bem. O Jade, o Jared É, o Allen. Wade,
1: que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também começou a carreira, retomou a carreira no Nets. Que ele começou no Detroit. Cara, hoje o Nets, cara, aposentou o Aldridge por conta de um problema cardíaco, que é um problema recorrente do Aldridge. Seis meses depois, o cara estava voltando a jogar. E assim, nem a, o Steve Nets nem aproveitando o cara. Assim, o Nets é um outro capítulo, mas enfim. O então... James Harden deveria ter
0: saído de lá, tudo bem, mas assim não é, não dá. O que ele fez é muito forte e ele tem um contrato muito alto para fazer uma troca, porque assim eu eu apertaria o botão da troca agora, bicho. Quer consertar o Filadélfia? daqui dois anos? Aposta nesse moleque novo no Maxi, segura a onda do Embiid que também tem os parafusos dele. Não solto, mas tá afrouxando também, porque ele também não é flor de se cheire, né? São dois parafusos mas, assim,
1: que a gente está falando do Embiid. Tem o da cabeça e o do joelho, né? Porque ele também tem problema de lesão direto, né?
0: É, é melhor, é melhor você tentar segurar esse moleque, botar ele pra jogar com o Embiid, etc, e se livra do James Harden, cara. Vai fazer o quê? Eu não sei, eu tentaria...
1: Eu, eu não manteria esse time. Já times que a gente quer que permaneçam do jeito que estão, que ficou com os gostinhos que poderia ter ido mais longe, foi o Memphis Grizzlies, cara. O Memphis que foi eliminado pelo campeão, pelo ultra campeão Golden State Warriors, numa série com uma certa polêmica, por conta da lesão do Jamoran, mas o Warriors fez prevalecer a sua, a sua experiência e fechou a série por 4x2. Campeão voltou, Vini? Forte, hein? Uhum. Eu não sei, cara. Eu acho, eu acho que é sempre. Eu acho que com a configuração
0: Curry, Clay Thompson e, e Demon Green. É sempre um time a ser batido. Se vai ser na final de conferência, se vai ser na final, se vai ser na semi... Sinceramente, eu não sei. Todos os méritos ao Memphis Grizzlies, todos, incrível. É, a gente já falou disso várias vezes aí, você, inclusive em outros programas e conversando é. pessoalmente e tal. É o time mais legal de, de se ver jogar nessa temporada. É. Eram eles. Acabou. Era eles. Mas, sinceramente, Pedro, eu acho que foi um pouquinho longe demais. É. É, não sei. Legal, tomara que, pô, queria que tivesse sido campeão Ia ser o máximo de amor campeão Numa situação <risos> dessa Mas assim, não tinha elenco ainda, né? Pra ser campeão Eu
1: acho ah, que ainda é o time falta um jovem, pouquinho que, o Time estão jovem Eles estão queimando a largada é, eles queimando Nem largada mexe, mantém que... a
0: galera ali Deixa rolar Outro, não acho que o Jamoran teria resolvido a série. Acho que talvez levaria para um jogo 7, talvez uma bola mágica, não sei. Eu acho que ia acabar passando horas de qualquer o jeito. O
1: problema é que sempre vai ficar essa, esse questionamento, né? Então, não tem muito... Que fique, é. que fique. Para
0: ele chegar com raiva no que vem, que fique. Segundo é... ano seguido que ele sai machucado no playoff, né? Deixa é. ele,
1: vai se chegar o... a hora dele. Se talvez um campeão esteja fazendo um retorno, um outro campeão se despediu, né? É, de certa forma, de certa forma não, com muita justiça, o Boston Celtics eliminou o campeão Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, fechou a série jogando muito bem, muito bem aplicado na defesa, e o Milwaukee tem, tem questões a serem resolvidas na temporada. Né? O time que estava muito preocupado com o Brook Lopes, tanto é que fez a troca do David Cienzo pelo Sérgio Baca acabou vendo que, na verdade, a, a, grande, a grande falta do time são os alas, né? A gente não tem alas. Aí acaba tendo que jogar com Gracie Grayson Weller, Pat Conovan, que não vão te levar muito longe. O, o David Chanzo pode, é, faria falta nesse time? Seria mais um ala para dar uma força ali, né? Mas, realmente, o, o Bucks não chegou a ser uma zebra, porque o, o Boston realmente é um dos melhores times... É, melhores times, times da NBA, é complicado. O campeão saiu antes da final de conferência. Ficou um gosto amargo para o grego?
0: Ah, ficou, né? Eu acho que foi muito merecido do Boston. Cara, zebra eu também acho um termo forte, mas vamos falar que é surpreendente o basquete que o Boston está jogando. Para quem acompanhou a temporada, desculpa, o começo da temporada, a gente falou isso aqui em algum momento que, meu Deus, o né? que estava que acontecendo? Né? Botaram a casa em ordem, tudo bem. Agora, eu não sei, eu acho que eu acho que fica ruim pela etapa que saíram, né? De não ter, eu acho que se tivesse caído numa final de conferência, acho que o gosto não ia ser tão amargo assim, ia ser uma decepção...
1: Para você a gente ver sabe como... que back o back-to-back é complicado, é. Enfim. você vê como o Boston tava mal em janeiro. Ele tinha o mesmo, o mesmo número de vitórias e derrotas que o Lakers. Você vê é como aí, tava mal, ver... né?
0: É, tava muito mal. A gente falou aqui em algum programa que a gente questionou a troca do Brad Stevens para a GM, ter deixado o outro como técnico, etc. Ficou muito uma sombra assim no começo, né? Foi, foi muito atrapalhado o começo do Boston, essa é a verdade. Foi muito atrapalhado. Botaram a casa em ordem. Mas aí, bicho, é o seguinte: você pode ter o Grego, você pode ter o Chris tão saudável. Porra, um time que joga com o Racing Allen, velho. Esquece.
1: não, não
0: tá, tá errado, maluco. Vamos ver o que tá acontecendo, porque.
1: É, não o, vai dar. O, gre... o Grego tentou, coitado. Esse, nesse último jogo, esse jogo, esse jogo 7 do último domingo, o Grego começou com o um botão apertado, e, cara, chegou no final do segundo período, ele já tava no jumper, porque não tinha já tava no arremesso, ele não tinha mais perna. aí Você, cara,
0: eu, eu também tava com a impressão que ele tava
1: cansado, assim. É, tipo, é morto
0: de cansado. Não dá mais. É, é, não eu dá, dá. essa impressão. Tipo.
1: Bom, eu acho que agora é isso, né? Vamos falar agora sobre a contratação do Alvin Gentry como, como GM do Sacramento. Obrigado, boa noite. Vamos, <risos> Se encerramos. Não, né? É... Não, não. É... Então vamos lá. Bom, pessoal, é, acho que é o que todo mundo quer ouvir, chorando as pitanga então vamos lá. O melhor time da temporada regular, com 65 vitórias, o time que tem o técnico do ano, o Phoenix Santos, foi eliminado por 4x3 nos playoffs nas semifinais de conferência pelo Dallas Mavericks. Dallas Mavericks de Luka Doncic, jogador que o Santos preteriu por DeAndre Ayton. Mais que uma derrota, esse marco, digamos assim, entra para hall, o hall da infâmia do Phoenix Suns. É, entra junto ao arremesso de três do John Paxson, numa época que não tinha tr tricampeonato da NBA, isso a gente está falando lá em 92 do, do, do título do Chicago. A gente está falando essa final, o Suns não venceu nenhum jogo em casa, só venceu fora, perdeu de 4 a 2 só vencendo o jogo fora, não, consegui, não teve competência para vencer um jogo em casa. Depois, Vai junto do troféu Mario L quando o Suns toma uma virada do Houston Rockets numa série que estava ganhando de 3 a 1 que tinha um time melhor que o Houston, e toma uma virada na última bola. Foi ali que a, a, a geração do Barclay simplesmente morreu, desapareceu. É, entra também para o momento que a arbitragem não dá falta no MVP Steve Nash no jogo contra os Spurs em 2006. E ali enterra-se as chances do Santos. Depois, novamente, na derrota. Essa daí, beleza, porque é uma pessoa que transcende qualquer coisa. Naquela última cesta de três, na frente, na cara do, do Rajabel, e entrega o jogo. Essa derrota vai para esse round esse infâmia do Phoenix Santos. O Phoenix Santos perdeu de 123 a 90%. O placar final mostra só 30, 33 pontos. Eu digo somente 33 pontos, porque o Santos chegou a ficar 46 pontos atrás no placar. O Santos teve a capacidade de liderar o, time, o jogo em 0 minutos e 0 segundos. Não liderou um jogo dentro de casa. Arremessou de quadra fantásticos 38%. 38% que o Santos arremessou, e o Dallas chegou a ter 46 pontos de liderança. E o mais importante de tudo, o Luka Doncic, de novo, que o Santos preteriu preteriu por Deandre Ayton, ele teve 35 pontos. Vamos é, lá, Pire, é, me, dá, me, me dá uma luz aí. É, é, né? <risos> me dá uma luz aí. Claro. É, 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 é catastrófico, é, não é? É botão de pânico. Cara, eu, Me ajuda eu acho a pensar. Que a conta chegou. A hora que você faz
0: uma escolha dessa, a conta chega. Tem jeito. Foi direto, às vezes a conta é indireta, não é um confronto direto como foi. Mas desculpa, o pivô de vocês fez vergonha. E ainda você viu a, a reunião do técnico, a, a comitiva do técnico do ano, perguntaram para ele, pô, é verdade que ele não quis jogar, ele falou: isso é coisa interna, eu não vou comentar. Cara, o que está acontecendo? Outro ponto, o Chris Paul tem 37 anos. Quem tava bêbado quando deu esse contrato para ele? cara? <risos> desculpa, eu amo o Chris Paul, de verdade, Ponte God. Eu tava torcendo para o seu Phoenix para ver o Chris Paul campeão da NBA, porque eu acho que em vários pontos, ele, várias vezes ele mereceu. Ele, enfim, não conseguiu por outros motivos. Mas, cara, desculpa, cara tem 37 anos, maluco, o contrato que deram para ele. Então, o melhor campeão, vai fazer o que
1: agora? Ontem é. até o Booker deixou a desejar. Vamos lá, é, vamos, vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os fãs, que eu acho importante, porque chegou muita gente nova nos últimos dois, três anos. Uma coisa é você jogar sem pressão de vitória. Isso é uma, um ponto. Você, além disso, você tem a pressão da vitória, você tem a pressão de se confirmar como o melhor time da temporada, você tem a pressão de confirmar que a grana que estão investindo em você e você com 37 anos e você se considera um superstar tá valendo. Você tem a pressão de tudo isso e ainda mostrar que você, sim, já faz parte do hall das superestrelas da NBA. E, sim, você tem a pressão de jogar em ano de contrato e provar que você é um jogador máximo. Eu estou falando aqui do time, estou falando do Monte Williams, estou falando do Chris Paul, estou falando do Kevin, do Devin Booker, estou falando do DeAndre Ayton. O Santos sentiu muito o jogo, mas muito, mas muito assim. O a Santos série, tava... né? Sentiu é... muito a série. Não, os playoffs do Santos foram muito ruins, muito ruins. O time, time teve lampejos do, do time que ele, que ele pode ser é, e é um time que não teve problema de surto de Covid. Diversos times tiveram que chamar Fibaridade. jogador de D-League O Santos não teve isso, não teve problema sério de lesão, não teve a desculpa. Ah, o Chris Paul ficou na, na série contra o Clippers. Ah, o Chris Paul machucou a mão. Não tem nada disso. O time estava zerado e o time foi muito mal no playoff. Foi muito mal no playoff. Com todo respeito ao pélicas o Santos não podia estender aquela série. O Santos estendeu perigosamente essa série, pegou um, um time competente com uma superestrela. Uma superestrela, irritada ainda por cima. Aí deu no que deu. É, esse é o primeiro caso. Segundo caso, Monte Williams. Cara, o Monte Williams tomou um vareio do Jason Kidd. Um vareio, vareio, vareio. Assim. Ele, o, o Jason Kidd começou a fazer a dobra em cima do Devin Booker com um cara grande e um armador. O Devin Booker se enrolava todo, não conseguia se entender. E o perímetro, no começo da série o Jason Kidd estava usando muito o Bronson, já mudou isso, passou a usar mais o perímetro, teve um jogo que o Finney Smith acabou com o Suns, teve um jogo que o Red Bullock acabou com o Suns, e esse jogo, além do Don o Spencer de Willy, destruiu o Suns, acabou com o Suns. O Jason Kidd se corrigiu, coisa coisas é que não funcionavam, adaptou. ele Ele se é. adaptou melhor à série. Assim. É, com é,
0: esse, é, escola, escola era exposta de playoff, não funcionou, acho... maluco? Troca?
1: Troca. É, é, outro ponto é o seguinte, o Santos falou muito, muito, isso passa da torcida, essa torcida nova, até os jogadores entendeu? E os caras sabem, tanto é que uma das poucas coisas, é por isso que o Monte Williams é, um, é uma boa pessoa além de um bom técnico, uma declaração que ele deu hoje, deu ontem no, durante o jogo, que eu achei muito boa, que foi o seguinte, quando a gente estava ganhando, estava é, todo mundo feliz recebendo todo o apoio Agora que a gente perdeu, a gente tem que, tem que aceitar essa negatividade, porque a gente procurou isso. Isso faz parte da vida. É exatamente isso. O Santos. É exatamente isso. Ele, ele falou: o Santos jogou o seu pior jogo da temporada no pior momento. É isso. A volta do Santos do terceiro período ele já estava sacramentada a derrota ali. E, cara, assim, vamos lá. A gente já falou aqui, já falamos uma vez, já falamos duas vezes. O Portland sabe muito bem o que é isso. O Detroit sabe muito bem o que é isso. O Orlando sabe muito bem o que é isso. Quando você tem um jogador que muda o jogo, que não, é, não é que muda o patamar da tua franquia, ele muda a liga, você não passa. O Detroit, tudo bem, ele perdeu o Magic Johnson, o Portland não selecionou o Jordan, o Orlando perdeu o Shaquille por não querer pagar o cara. O Santos... Ele não só tinha a escolha número um no draft do Doncic, como ele contratou o técnico da Eslovênia, que era assistente técnico do Utah. Eu acho que, eu acho que o Sanz ainda tem um ponto
0: negativo ainda, a mais que todo, todos os outros. Fala aí. Desculpa, Pedro, mas o Doncic não era uma aposta. Tudo que a não. gente está falando aqui eram apostas. Tirando o Chacaronil, que já era o Chacaronil, mas era tudo gente vindo de draft da, dos Estados Unidos. É, NCA High School, você não sabe o que real vai acontecer, né? Tem muitas histórias dos busts da primeira rodada. Uhum. O Doncet era MVP na Europa, armador titular do Real Madrid. Ele já estava... Tá.
1: Vamos lá. Isso, ele a, já estava com a uma gente, liga no bolso. É, é, a gente pode falar muito sobre, sobre o Doncet aqui. Tem uma, tem uma, tem uma lenda que, que, que se vende lá nos Estados Unidos, que quando os olheiros foram ver o Doncet... Foi na final da Euro que o Don se estava jogando pela Eslovênia, que ele estava morto de cansado, ele acabou acho que tendo 12 pontos, não sei o que, então ele falou, ah, tá vendo? É, é um jogador comum. O ponto para o Santos, o que é pior, é o seguinte, o Santos, a, a, a gente, a posição de armador principal estabilizou quando chega o Rick Rubio, que é um ano, um, um, então assim, não é que o Santos tinha que escolher um homem grande, ele não tinha que escolher um homem grande. Ele tinha, ele tinha necessidade de armação e de um homem grande, entendeu? O Eiton é um bom jogador? É, é, um bom jogador. Pode crescer? Pode, pode crescer. Mas ele não é o cara que vai mudar a tua franquia. Ele não é. Como você falou, uma hora o erro vai lá e vai te morder na bunda. E foi exatamente isso que aconteceu, né?
0: Como, quantos pontos foi o Don que fez no, no mito aí, da final da 12 pontos?
1: Nada, 12 pontos, mas assim, a Eslovênia ganhou, o Dragic foi o MVP. Não, ok. É. okay. O Eiton fez quantos pontos ontem?
0: <risos> cara, o, o Eiton ele tá. O Eiton tentou cinco arremessos ontem, Pedro. Cinco. Fez dois, fez dois. Fez. Ele podia ter. Ele tinha que ter chutado 20 e não feito nenhum. Já é meio bizarro, porque pivô já tá pertinho, <risos> né? Mas tudo bem. O cara tentar cinco arremessos, Pedro. Isso, isso pra mim. Você vê, ó, o, o, o Booker tentou 14, 15, eu fechei o número aqui tudo bem, cara, é uma quantidade de tentativa ali, o cara tava ali, a bola não caiu, né? Vamos lá, primeira solução do Sanz, vamos jogar limpo aqui, larga a cadastra, irmão, não deu certo com ninguém. Não, Próximo. pois é. Pois... <risos> Próximo. Mas assim, o cara tentou 14 vezes, tudo bem, cara, ele pode não estar tá acertando, pode não ser decisões corretas de arremesso, mas ele tentou 14 vezes. Um pivô embaixo da cesta, jogar 17 minutos querendo o contrato máximo, já tá errado. Segundo ponto. Cinco tentativas? Ah, não, cara, peraí, pô,
1: peraí. Não, não, é, não, é complicado mesmo. E eu queria falar um pouco sobre os fãs, cara. Não só os que estão aqui no Brasil, como os lá de fora, né? Assim, a gente acompanha a NBA já faz um tempo, assim, repetir sucesso na NBA é muito difícil, muito difícil. Quando a gente falava que aquela história é Suns in Fork, era, uma, era um, um, uma tempestade perfeita e todo mundo falava: Ah, você tá maluco, não sei o quê. Cara, era. Era. E era. Isso não acontece na NBA. Isso não acontece. Você tá numa final, não é garantia que você vai longe, inclusive na, na temporada seguinte. E, cara, eu tô vendo gente arrancando os cabelos, queimando camisa. Falei, gente, calma. Obviamente ficam é. chateados, né?
0: É, é... Primeiro ponto, calma. Isso, é. isso eu
1: concordo, tirando o Chris Paul não existe um problema. É, assim, tem muita, muita gente nova, né, cara, que está acompanhando, acompanhando a NBA, especialmente aqui no Brasil. Ah, não, o cara tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Ah, por que, que o Antetokounmpo não vai lá? É, se ele é tão. É, é, ele sempre, quando é, vai parte para a sexta, ele sempre consegue. Não sei por que, que ele faz isso tudo. Isso, isso toda hora. Eu falei, meu, filhote, é o seguinte, ele é um ser humano, isso não é um videogame. O cara não tem força para fazer isso toda hora, cara. Não é assim, não é assim.
0: O NB2K não é real, gente. Não o NB2K é real, cara. não é real.
1: Não é real, entendeu? É, eles não têm falta essa percepção. É um ser humano que está ali jogando. E o ser humano erra. Infelizmente para o Santos eles acabam errando mais do que acertando. Mas é... <risos> eu acho, eu acho que sim. Tem que, tem que a NBA, ela se vende muito bem nos highlights, ela se vende muito bem construindo histórias e tal. Uma imagem que, que é inesquecível para mim é o, é o Blake Griffin em Detroit, cara. Jogando uma partida de playoff, o cara tava com atadura, gelo, não sei
0: o quê tal. Putz, eu lembro disso no banco. E, todo no remendado, coitado. Eu lembro disso.
1: Aí eu... eu, disso. eu, aí eu tinha um menino online que escreveu assim... É, Pô, esse cara tem que dar o sangue pela franquia. Eu falei, você tá maluco, cara? O cara tá tudo quebrado ali, cara. Não tem que Ele fazer. Já deu já, filho. Já Ele deu, já deu, deu cara. Já, filho. Já deu. Então, assim, é, calma. Calma, senhores, calma. Acontece. Derrotas acontecem. Derrotas buras acontecem. Mas vamos ter um pouquinho de parcimônia aí nos no tratamentos das coisas. Agora vamos falar uma coisa sem assim, parcimônia, né? Chris Paul. Vamos lá, Vini. eu sei que você está querendo falar sobre o contrato, querendo falar sobre, mas o que dizer do Chris Paul nesses playoffs, cara?
0: Cara, que decepção, né? Pelo que a gente viu no, no ano passado, né? Da, da vontade da, sei lá, um negócio que eu até conversei com a minha esposa ontem, ele com a capa do Point God nas costas, assim, vem né, se machuca, enfim, aí ba ba baixa ritmo, etc. Agora esse ano, meu, o que que aconteceu? Você está com saudade do Rick
1: Rubio? Porque eu acho que o pessoal tá e que o que por acaso, pode voltar, tá? Ele tá cuidando de lesão, mas ele é free agent. Já é um dos nomes citados. Não, do teve uma ótima, teve uma ótima temporada em Cleveland. Daqui a, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o, o futuro do Santos. Cara, eu, eu sinceramente não saberia o que que aconteceu, não, aconteceu não, com, com o Chris Paul, Paul nessa situação. Não há o que fazer com o Chris Paul, cara. Não há o que fazer com o Chris Paul. Eu acho que o que o Santos poderia usar muito o Chris Paul são os contatos dele como cara tentar captar free agents, entendeu? Eu sei que hoje, teve, hoje a gente está gravando uma segunda-feira, teve uma entrevista do Patrick Beverly que tirou o dia para falar do Chris Paul. mas Eu o Chris Paul, dia sacanear o Chris Paul. Né? É, é, mas o Chris Paul, ele, ele é o presidente da... Ele é um dos, dos mais influentes na associação de jogadores, ele conhece todo mundo. Eu sei que existe a questão do tempering, não sei o quê, mas... Foi uma derrota Ida? Foi, mas assim, o Santos não é um time para ser implodido. Tá, mas duas Meu ou três peças não acho que ali seja. duas ou três peças ali, não sei, acho que resolve-se o problema. Eu acho que não vai dar. O Chris Paul não se, não se movimenta nesse período. Não tem como movimentar. O Santos não faria uma loucura do tipo John Wall, ou Drew Holiday, ou o Mitchell. Quem quer?
0: Kept... Tem como é o CAP do SANS, que eu não sei, tem espaço não, na não, Folha? Não,
1: não, não
0: tem. Deixa eu ver, peraí. Porque eu sinceramente não sei. A minha preocupação maior com o caso do Chris Paul, Pedro, eu tenho, eu tenho um colega é, que trabalha no Flamengo aí há muitos anos. Quando, quando o Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho chegou no Flamengo, ele falava que o maior desafio quando você pega um cara como o Ronaldinho não era falar para o cara não ir pra balada, era falar o porquê. E isso uhum. é foda. Tipo assim, o que você vai falar para o Paul agora? No caso do Ronaldinho, era o cara que já ganhou tudo e estava no Flamengo aqui, sabe Deus. Quer dizer, a gente sabe o que ele veio fazer aqui, mas deixa pra lá. Como é que você vai estimular um cara desse a isso, entendeu? E agora, depois do que aconteceu, como é que você vai estimular o Chris Paul a ser o Chris Paul de novo? Porque, assim, cara, é, é, uma certeza eu tenho dessa derrota que vocês passaram. Machucou. Se alguém sair e falar que não sentiu, é mentira. Cara, vocês aqui, aqui, pelo menos zerado.
1: Primeira coisa, não, não, eu tô falando tem...
0: jogador, Pedro Ah, jogador, dizer, eu, vocês tô, eu, tem eu tô acostumado Eu tô falando do pessoal que apoia 40 pontos em casa cara, ali, não né? coisa é, feia Olha,
1: eu vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa Olha, eu nunca recebi Tanta ligação, tanto Coisa de WhatsApp quanto ontem <risos> Pô, desculpa, eu fui um hein? <risos> não, Eu, não, fui um. eu tá nem sacanei boa, Mas eu fui tá um boa. Eu, eu tive que carregar o telefone duas vezes, cara <risos> Imagina, bicho. O que, que o Santos de pode Deus. fazer com o Chris Paul, na verdade, é como utilizar o Chris Paul. Que tá claro que o Cameron Payne, Peyton. Não, se livra.
0: Isso aí se livra. O próximo.
1: Ele, ele precisa efetivamente de um segundo armador para o Chris Paul chegar um pouquinho mais descansadinho nos playoffs, porque também não, não há mais perna, né? Tem esse não, boato não do Rick, né? é, tem esse boato do Rick Rubio rolando existe esse boato, que o Santos vai ver como é que tá o Rick Rubio, não sei o que, porque o Rick Rubio é agente restrito no Cavs, teve uma boa temporada no Cavs, mas arrebentou o, o ligamento cruzado, né? então a gente não sabe como é que ele volta, se ele volta. Né? Então acho que o Santos vai buscar um, um armador reserva para ele. Né? Sério mesmo, a única coisa que se pode fazer com o Chris Paul é resguardar o corpo dele para chegar um pouco mais inteiro nos playoffs. Eu acho que ele não vai ter uma temporada parecida com essa, Assim, a gente está falando aqui, jogando o cara é, na fogueira, mas ele teve um jogo, dois, contra o Dallas, que ele acertou 14 de 14. É,
0: ele é, está jogando na fogueira porque a gente sabe que ele pode ser jogado na fogueira.
1: É, é então assim, ele, ele teve seus momentos, faz parte desse elenco do Santos. O que, que eu acho que vai acontecer com o Santos é o seguinte, a situação do Eiton ficou muito ruim.
0: Muito, muito ruim. para quem está querendo o contrato máximo, filho, esquece.
1: Nem é o a... Suns, nem ninguém vai dar. O, Sar, o dono do Suns, que é o Robert Sarver, ele disse, ele já falou o seguinte, para ganhar, ele vai pagar é, aquela é, é, taxa luxury tax. Tá?
0: Luxury tax.
1: Ele disse, que, ele disse que vai pagar porque ele quer vencer, etc. Ele está tudo enrolado com justiça, então é aquela coisa, ele está desviando o foco para se livrar lá do, dos outros problemas. É, agora, o Eiton tá mais que claro, está claro que ele não é jogador super não é.
0: Ano passado a gente conversou dele, né, que ele surpreendeu um pouco, que ele foi e tal, mas acho que nunca me convenceu, né, já tinha dito para você, é um bom jogador,
1: ponto. A gente tem que ver, a gente efetivamente tem que ver o Eiton, aí é um elogio ao Chris Paul, sem Chris Paul, porque o Deandre Jordan deve a carreira dele ao Chris Paul, entendeu, então eu acho que a gente tem que ver ele sem. Acabou que... aí, realmente, com esse argumento não tem nem o que falar, é verdade. É isso. O que já, o que já ventilaram é que o Santos tem interesse no Sabones, que está no Sacramento. Então teria um signing in trade do Eighton pelo Sabones. Eu é faria uma fácil. É uma boa. É uma boa. É uma Eu boa. sou muito
0: fã do Sabones. Uhum. Acho que ele merece sair de Sacramento urgente, gente... inclusive.
1: É, a gente o Suns tem a volta do Saric ano que vem, do Dario Saric, também para dar uma para não Suns não depender tanto do Jay Crowder quanto dependeu nessa temporada. E ele refletiu E foi bem, né? Mas realmente não dá para depender dele, né? Ele sabe quando sabe quando eu vi que a vaca tinha ido pro brejo? O jogo 3, o melhor jogador do Suns foi o Jay Crowder. Então assim, quando... É isso. É por isso que eu tô falando dos números do do
0: Durant, tipo assim, pô, você não pode ter um número inferior a ele. Nem de acerto, eu tô falando de tentativa. O do Aiton, o cara que tá na situação que tá, uhum. que, enfrentando o sendo julgado por isso, querendo o contrato máximo, querendo se valer, etc. O Crowder tentou nove bolas, ele tentou cinco. Os dois meteram duas.
1: Mas e aí, bicho? Quem rendeu? Ah, é Quem tava em quadra? Então, assim, e, e aí você tem que rever alguns roleplayers. Assim, o Laundrie Chemin é um bom jogador, mas... Beleza. O Cameron Payne foi importantíssimo ano passado, esse ano não rolou. O Cam Johnson, cara, Ken Johnson, o famoso and D, ele foi muito mal. Ele teve muito mal. Tá vindo de lesão também, mas teve muito mal. É outro jogador com contrato de calouro inspirante. É, quem eu acho que sai não tão chamuscado é o Michael Bridges. Sai bem. Não, sai um, não tão chamuscado quanto os outros. Agora não é um momento de pânico. O Santos não. Eu acho que o Santos vai continuar forte para o ano que vem. Eu acho que a surpresa passou. A surpresa do Santos passou. Então, o Santos ele pode, ele pode ter dois caminhos aqui. Ele pode ter o caminho quando esses times fazem uma grande surpresa, né? Ele pode ter o caminho do Warriors, que tinha um núcleo, foi melhorando o núcleo com free agents chamou o Sean, eh, Sean Livingston, o Igor Dalla, o, o Lee, e foi melhorando esse cara até chegar numa dinastia. Bom, você pode ser o, o, o Utah do Mitchell, que foi uma grande surpresa, como o Calouro, o Núcleo Jovem e tal, e hoje está para rebuild. Então, esses dois caminhos que o Santos pode fazer. Eu espero que o Santos escolha o um outro caminho, mas conhecendo o Santos, há grande chance do dele tocar a mesma nota que o Jazz, é, eu acho que vai depender muito de como vão lidar com esse tipo de situação de contrato, né? Do que vão conseguir abrir,
0: porque, assim, vamos ser sinceros, né? Não é um time grande. Não. Não é um mercado grande. Então, assim, você levar um free agent aqui, bicho, você depende de duas coisas: dinheiro e dinheiro. É isso. Se você fosse o atual campeão, o atual vice-campeão, você ainda consegue fazer uma, né? Tipo, puta, ó, a gente quase ganhou, vem pra cá pra você ver o que vai acontecer, sabe? Mordão James Harden, Lelé por exemplo, o Kevin Durant, um cara assim, cê, numa dessas você consegue pegar um cara desse calibre que está querendo ganhar, porque falta só ele. Aqui, maluco, pode até faltar um cara só, vai, desse calibre talvez, mas para ir jogar no Arizona... Pois ah, é, a, a, a,
1: aí, aí é importante o Santos prestar atenção em duas franquias, uma que foi bem, mas está fora, e uma que está em final de conferência. Estou falando no, do Cleveland Cavaliers e do Hit o Kevs ele montou um time jovem Com drafts e escolhas De free agents, fizeram trocas pelo Jared Allen, tem o All-Star O free agent que trouxe foi o Rubio Foi bem, cara a, a, o, o time foi dizimado por lesões Mas ninguém imaginava que o Kevs ia ter, ter a temporada que teve E soube escolher muito bem no, no draft O segundo exemplo é o hit O hit tem jogadores Eu acho que o Heat faz o próprio draft Ele procura jogadores Onde ninguém tá procurando Então... Pet, se... né? Patrick é. Riley, você fez Rich isso Patrick Gabe Vincent o é, é, Duncan Robinson tá mal mas assim, ele tá procurando são jogadores que vêm muito barato e são jogadores que querem ganhar, querem ganhar naquele momento o também é um outro cara, querem ganhar naquele momento são jogadores para iniciar? no caso do Suns, não o Heat, que é o Hit, que acho que para mim é o único lugar que isso daria certo funciona, no, no Suns eu usaria esse redraft de mercado para banco, mas não é efetivamente momento de pânico. né? Não, eu também acho que não, até
0: porque, vamos lá, tem uma situação aqui que a gente acaba esquecendo por ser um time surpresa do ano passado, uhum. segundo ano. né? Cara, a gente está falando, do, tirando obviamente o Chris Paul de lado e, e o Crowder, que é para compor elenco, não é para ser titular. A gente está falando de molecada. O time do Santos é molecada. Quantos anos tem o Booker? Quantos anos tem o Eiton? Quantos anos tem o, o Johnson? É molecada, então realmente gente, calma lá, nada de apertar botão de troca, respira fundo é o que eu falei brincando aqui, se livra da Kardashian para acabar a piada, a maldição, etc <risos> e segura a onda eu acho que o contrato do Chris Poe é problemático porque ser é um cara de 37 anos ganhando uma fortuna, que você acaba uhum. amarrando um cap, que de novo o Suns depende de cap por ser uma franquia no Arizona, enfim, uma franquia de baixo uhum. mercado Uhum. Então, assim, momento de pânico, imagina, momento de tristeza, porque foi uma surra, né? O senhor já, já tem uma certa idade junto ao Santos, está acostumado, assim, para quem chegou agora. Gente, é isso aí. Eu, eu vi Cara, eu, eu ouvi... no Seattle, eu batei em Phoenix. Então, relaxa aí, que Cara, eu também tenho, sabe? Eu, eu vi gente
1: mandando que isso daí era comparável ao 7 a 7x1. Gente. Não, não pelo era... amor de Deus, gente, calma lá. Calma o, lá. Ontem, ontem, calma dois... lá. Ontem, durante uma live, perguntaram para mim foi a pior derrota da história da NBA. Falei, cara, a pior derrota da história da NBA foi o Oklahoma, que perdeu de 75 pontos. É, é,
0: você, tem séries, você tem séries muito mais vergonhosas por aí que tiveram. É. Até, até não recente, aquele 3x1 do, do Gold State com o Miami, com, com o Cleveland, desculpa. Você tem, você tem
1: diversas dessas. Não, é tem uma vergonha, própria final. A... Mas é uma vergonha. É uma não, vergonha. é o que eu tô falando, é, é, uma, é vergonha. uma vergonha não, a volta, não a é volta um do terceiro período foi uma vergonha uma vergonha é, é vergonha mas, mas é isso, eu concordo com você não é momento de
0: desespero, relaxa aí é... cara, faz o possível para manter é, quem for escorrachado manter na linha né? porque esses caras vão apanhar não apoiar na rua, mas assim, não vão na porta, no CT. Se fosse no Flamengo, isso aqui, maluco. <risos> os caras estão tá tudo morando num bunker, que a galera já tá dentro do, do CT do Flamengo. Mas assim, tudo bem, os caras estão na Arizona, tem seu lado, tem seu lado positivo, está no mercado pequeno. Então assim, mantém a galera longe da mídia para não ouvir groselha. Cuidado com o que vai fazer com o contrato, tipo do Eito. Passa a mão na cabeça do técnico, maluco, porque vocês não vão arrumar outro tão bom. Sabe, ele tomou uma aula do Kid, tomou uma aula do Kid, mas é isso aí, maluco. É isso aí.
1: O, a, o posicionamento dele foi muito bom. Eu acho que essa entrevista do Monte Williams foi muito boa. Assim, ele, ele entendeu que fizeram é que bobagem fez é, é, acontece. É isso, é humano também. Acontece,
0: fizeram. Quanto tempo não se criticou? Ou, ou, eu gosto do exemplo do Espostra porque é bem isso. tempo a gente não criticou o expostra. Pô, expôster só é exposto por causa do Lebron. Tomou baile de não sei quem, tomou aquela, aquele baile do Dallas também.
1: Uhum.
0: E aí no ano seguinte, no ano seguinte, o cara tá aí até hoje. Então, cara, é, galerinha geração Z, respira fundo aí, maluco. Não é num dia pro outro no NBA, é cinco anos pra alguma coisa acontecer, vocês estão no segundo só, no fim, sei lá. <risos> acho. Eu acho Bom, que a hora do Booker vai chegar. Talvez o Chris Paul tenha perdido a hora dele, de verdade, isso eu acho. Mas ser. a hora do Booker acho que, acho que ainda vai chegar.
1: Pode ser. Falando em Mavs, falando em Warriors... A série começa essa semana, Mavs e Warriors, e do outro lado, Heat e Celtics. Eu diria que a NBA está torcendo muito por uma final entre Warriors e Celtics, mas eu não sei se essa é a minha final, mas isso é papo para outro dia. Vini, brigadão por estar aqui, obrigado por ouvir as pitangas. Estamos aí, imagina. <risos> Deixa o teu recado aí, cara.
0: Não, só te agradecer, infelizmente não era o resultado que a gente queria, né? também não queria, mas é isso aí, vamos embora, aconteceu, a gente se vê na NBA House aí nas finais, que eu também espero que não dê muito essa que você falou não, mas depois a gente fala disso, e falar para tá, uma galera que está chegando aí, se está chegando agora, vai dar uma olhada na WNBA também, é legal. Pô. Tem pouca Dá uma olhada na W, tem, tem, tem,
1: os, tem os playoffs da NBB que estão bem legais, estão melhores do que eu imaginava. Não Sim. quero
0: falar disso hoje, Pedro. Não, não, não,
1: hoje não. Olha minha, olha aqui a minha, acho que ainda vai dar a minha final, hein, cara. Ainda vai dar a minha final, a minha final está lá no, no, lá no nas quadras da semana passada, da quem quiser dar uma olhada. Eu sou Pedro Rodrigues, quem quiser me seguir, eu estou no PRR2008 no Twitter. Confira o nas quadras no JB e a nossa newsletter sexta de segunda, que sai toda, quase toda semana, a gente vai voltar agora aos semanais, porque Realmente, estava com muito trabalho, mas agora eu vou conseguir estabilizar as coisas. Fala, e amigo. essa semana, a volta do canto do tênis. Volta do canto do tênis com Kylie Irving. O canto ah, da loucura. Meu lené do um coração. O multiverso é... da loucura. né multiverso da loucura. <risos> Nosso maluco favorito. É isso, gente. Obrigado e até a, até a próxima.